0: Россия-2062.
1: В будущее возьмут не всех. Это программа «Россия-2062. В будущее возьмут не всех». Меня зовут Борис Акимов. Меня Олег Степанов. Вот И сегодня мы разговариваем с двумя девушками, с Оксаной и Илиной, которые носят прекрасные платья и агитируют других носить их вместе с собой. Но это не просто одежда, не просто платье, а это такой социальный манифест. И вот об этом мы говорим. Снова здравствуйте. Оксана Лена, привет.
2: Привет,
1: привет. Я тут хотел немножко пофилософствовать вот, на нашу тему. Две минуты да. ему прям не терпелось, да. вот он не мог... Сдержаться. Да, сдержаться. Еле-еле. Надувался все это время.
0: Видно было, что он хочет пофилософствовать.
1: Так вот, я последнее время, как-то очень Олег знает, уже ему надоело это слушать от меня про цветущую сложность. Но в общем я увлечен философом Константином Леонтьевым, а он, мало того, что был философ любопытный, парадоксальную жизнь прожил и так далее, а он еще был такой дикий стет. И он надежды уделял очень большое внимание сочетание каких-то модных вещей с какими-то поддевками русскими народными. В общем, пытался всячески не эпатировать, а выглядеть красиво им, достаточно импозантно. И вызывал как раз вот большой резонанс его вид, как такого красивого мужчины, который какой-то имеет свой стиль он укорененный вроде какой-то русской традицию, но при этом не выглядит, как Лев Толстой в рубашке. Как Аксаков. Вот, даже как каксаков. То есть очень это было стильно всегда. Он еще был женолюб, я знаю. Это тоже, да. Но кончил он монахом. Да-да-да. У него отдельно можно, несколько передач да? Так вот, это я к чему говорю. У него столько эстетическое чутье, чуткости, я бы даже сказал, эстетическое, была развита, что он очень болезненно переносил всемирное такое упрощение, как он говорил, превращение всего мира, у среднего, Европей, в среднего буржуа, и в том числе во внешнем виде. Он какое-то время провел на Востоке, там на Крите жил, в Греции, в Константинополе. Вот он очень любил вот эту такую как то многообразие Востока, где сочетаются какие-то турецкие мотивы, славянские, греческие, болгарские, русские там и так далее. И он ненавидел европейский костюм. Вот он вообще был достаточно такой жесткий человек, несмотря на свое, все свое эстетство. Все европейское он очень не любил, в том числе ненавидел костюмы. То есть ртуки, галстуки все это европейские. Он просто считал, что это просто вот обезьяна такая <смех> европейская, которая всегда одинаковая разнообразная. А мне это очень нравилось, ему нравился мир тот самый цветущей сложности, в том числе в одеяниях. Мы с Олегом тоже тут, тут пропагандируем такое, скажем, многообразие социальное, культурное, мировое, здорово, приятно просто. Жить. Боре Боря в трениках, например, Три... сидит. <смех> да? Нет, я в не шортах. <смех> <тренинг. смех> <смех> это уже по-разному, видишь, конечно. <смех> И конечно вот это многообразие, соцветие культур такое, оно в том числе и в одежде. Поэтому вот тему нашего сегодняшнего разговора, я к чему говорю, к такому словосочетанию, которое у меня родилось в голове, как эстетизм. Эстетизм э, против глобализма. То есть эстетизм, вот, многообразие эстетических красок, которые противостоят такому однообразию глобалистской политики в одежде в том числе, в образе, в том числе, потому что, ну, понятно, что если мы посмотрим в принципе на среднего жителей Земли, то во многом он будет одинаков вне зависимости, кто он. Вот в одежде. Китаец, пиджак, галстук там надел, Француз, пиджак, галстук, русский, американец, житель Южной Африки. Дальше у меня такая рисуется картинка. Если бы лет так 200 назад съехались в какое-нибудь место, там вот было бы что-то вроде прото-ООН да? приехали представители всех стран. И какое многообразие красок мы бы увидели. Разные костюмы совершенно, разные образы. А сейчас приехали все, собрались в ООН, да, и мы видим, что там несколько человек в балахонах белых, саудиты, и еще там 3-4 человека, которые как-то как из Африки. Все остальные совершенно одинаковые. Дальше она прочитала какой же выход этой ситуации? Можно сказать, что вы в своем таком деле, которое кажется, может быть, некоторым недалеким людям каким-то поверхностным, ну, девушки выбирают красивые платья. Ну, в общем, общее место. На самом деле, нет. То, как вы это делаете, это просто такая, можно сказать, социальная революция. Все,
3: что ты сказал, у нас, на самом деле, даже дальше идет. То есть у нас все это пришло даже к объединению культур и объединению народов. Вот у нас, например, есть одна наша знакомая девушка, она в молодости жила в Узбекистане. И у ее есть чипаны. Чипаны – это национальное узбекское пальто длинное, такое поло в Узбекистане, в Таджикистане. Они очень распространенные, оно теплое, такое бывает хлопковое, сваты, бывает барханны, такое прошитый вручную, очень классная вещь. И мы увидели на ней этот чипан и поняли, что мы тоже такие хотим. Она попросила родителей, которые у нее в Узбекистане, купить нам на рынке эти чипаны, то есть прям настоящие, с узбекского рынка. Они нам присылали фотки, мы выбрали, они отправили нам транспортные компании, и мы начали в них ходить, в этих чипанах. И вот как-то поехала я в Москву в нем. Какой я имела успех в этом чипане, я вам просто передать не могу, причем абсолютно во всех слоях. То есть Я там ходила, когда в нем по улице, ко мне подходили на улице работники из Таджикистана, они просто подходили ко мне с таким уважением на меня смотрели, они говорили, о от Куда это у вас? я говорю, мне вот прислали из Азбистана. И они просто кланялись мне и говорили спасибо вам за то, что вы в этом ходите. Это просто невероятное уважение для нас. И просто спасибо. Это очень круто. Потом, когда я ездила в нем в метро, я прям считала там, из серии там, 5 комплиментов за 7 минут. Ко мне просто подходили разные люди и говорили, что это очень красиво то, что на мне надето. Когда я пришла, гуляла по Патрикам и зашла в дорогой ресторан, меня гардеробщик в этом ресторане смотрит на меня такой, с таким уважением и говорит, что забросишь for instance, я говорю, поверите, говорю, самый настоящий говорю, бренд с узбекского рынка. Он такой, о, вожуха. <свят> То есть вот настолько, понимаете? И после этого у нас огромное количество наших женщин купили чепаны. Вот у нас буквально позавчера была история, и ходят в них. Одна из наших девушек пришла в чепане, в чебуречную. продавщица женщины в этой чебуречной увидела этот чепан, говорит, да, да, я знаю, это же вообще, это же так круто, у нас же все в них ходят, в этих чепанах в моей стране. Она тут же шла звонить дочери, рассказывать, что их можно носить, что это не, там, не страшно, не стрёмно, на них можно там брошки повесить, лотками шелками замотать, еще что-то. Ну, то есть это вот реально идет какое-то межкультурное взаимодействие с помощью этой одежды.
0: Слушайте, а вот, э, по-моему, Гоголь говорил про европейское платье, что человек в европейском платье похож на петушиную ногу. Как по-вашему... Странное такое сравнение. Но это такой образ словесный, да, такая петушиная нога. Мне всегда представлялся там какой-нибудь тух общипанный, например, или что-то такое, да? А на что вот должен быть похож, по-вашему, вот русский человек?
2: У нас просто настолько, вот мы это прям новая шутка у нас, да, что мы настолько богатые, и настолько огромная страна, что нас в прямом смысле видно из космоса. Весь этот минимализм, все это преуменьшение, но ну, это просто отказ от своей собственной богатой, и богатейшей просто истории. То есть у нас такая возможность для цитирования всего, чего угодно, и Запад, и Восток, и Север, и Юг, вообще всё, что ну, то есть любые полосы ходили с сверху вниз, слева направо, прямо и назад. Вот этот вот стиль а-ля Рус, да, который, как бы, про который мы там говорим и в том числе и несем, почему-то у нас это связано только с павлопосадскими платками или там валенками, но это на самом деле не так. То есть русские, они очень яркие. Если там посмотреть коллекции, например, тех же самых европейских дизайнеров, которые там за последние сто лет выпускались, да, то мы увидим, что это одни из самых ярких коллекций. Ну, то есть, может быть, еще и Индия с этим могла бы поспорить да, вот с таким богатством и с такой роскошью, то есть иностранцы, как ни странно, видят нас именно такими, и именно это в нас и ценят. Ну, то есть каждая как бы страна, она же что-то в этот мир несет то есть какой-то свой там культурный код. Вот наш культурный код, он настолько богат, что мы можем просто все в себя вобрать, переработать это и выдать что-то на итоге. И я помню, что например, меня очень впечатлило, я смотрела лекцию про дягильский сезон, и именно тогда я узнала, оказывается, что вот эта вся европейская мода, которая у нас существует, там последние 100 лет она начала свой путь в том числе с дягилевских сезонов. А дягилевские сезоны, это, они привезли в Париж роскошь. Вот это вот роскошь а Рус, вот это вот богатство. Ну, то есть какие должны быть русские люди, богатые? Ну, прям вот в базе богатые. Ты смотришь, и ты видишь, что все у тебя хорошо, жизнь прекрасна, да? Потому что только с этого уровня богатства, когда человек чувствует себя богатым, он начинает и в среду тоже вкладывать. Нищие ничего не вкладывают в среду.
0: Но это богатство какое-то так, Такое не денежное богатство, да, а какое-то внутреннее богатство.
2: Нет, все. Ну, то есть, вот у нас есть вот эта фраза доступная роскошь. Да, и мы только что вот прям буквально недавно про это поговорили: сколько стоит шелковое платье? Оно стоит столько же, как джинсы из масс марки. Uh -huh. И это вот тоже тема богатства, в том числе и визуального. Да, это богатство, как мы говорим, там парчай и хохот у нас слоган канал нашего «Порчай и хохот для богатых духов. Абсолютно отражает то. Чтобы
0: несем. А скажи, пожалуйста, вот ты упоминал дягилевские сезоны, ну и вообще мир искусства, да, но там это, мне, например, представляется, что это скорее что-то такое европейское, но украшенное русскими узорами скорее, вот действительно а Рюс. То, что вы делаете, удивительно, вы же не пытаетесь копировать русские узоры вообще, да, у вас какой-то получается вот такой русский стиль, но он скорее, ну, такой вот по-настоящему, да, то есть вы не боитесь принести до восточную какую-то одежду, да, в современность, но при этом вы ее делаете современной за счет как раз, наоборот, каких-то, может быть, действительно узоров, вы какие-то разрез сделаете, только ткань другую вшиваете, какие-то обшлага такие делаете с узорами, с, совершенно там не пытайтесь копировать что-то условно русское там, да, и поэтому у вас получается какой-то вот скорее стержень какой-то такой русский, да, восточный стержень, потому что до Петровская России, очевидно,
1: была во многом явно да, Это актуальное геополитическое сейчас заявление, понимаешь, поворот на Восток России. Попой к Европе. <свят> да, да. <свят> в попы в парче к Европе. <свят> а скажите, пожалуйста, а вот как... Прорубили, извините, окно <свят> в
0: Европу, да, и какое-то время пытались туда лезть все время, а потом просто к нему стали попы
1: и все, <свят> закрыли. Сватили
2: просто. Не
1: фанило. А у вас были какие-нибудь уже такие заявки, что ли, из других городов, не знаю, весь и сел, что вот я хочу к вам присоединиться. Как это сделать? Вот хочу в ваше движение войти. Вот.
3: Основная история у нас сейчас будет в Москве. У нас в Москве будет сейчас открываться представительство нашей моей простой, роскошной жизни. И одна из наших девушек, которая с нами постоянно, она вот будет... Ну, то есть у нее прям миссия, она чувствует свою миссию, что она должна московским женщинам показать, что как бы, они тоже так могут, и научить их, и показать, что жизнь может быть совсем не серая, а унылая, что может быть все ярко и прекрасно. Будет помещение, куда можно будет прийти, все это померить, купить, почувствовать себя в этом, походить в этом, научиться шить, купить ткани, то есть там будет, грубо говоря, полный цикл. Сейчас по Крыму у нас наши женщины, тоже они активно подключились, они сейчас в Крыму начинают делать завтраки, когда собираются много женщин красивых, наряженных вместе, приходят в какое-то красивое место, и там с собой просто пеняют атмосферу и обсуждают uh, все свои самые главные вопросы про <шелка> и парчу. Вы Главное знаете, у
0: меня, у меня к вам деловое предложение. Есть сообщество в Переславле женщин, которые uh -huh. тоже вместе любят завтракать. И вам надо вирус туда занести вот этих платьев.
2: Ну, знаешь, как в жизни, да, то есть все соединяет любовь. То есть когда ты реально гордишься, ну, по-настоящему, да, нелубочно, а когда ты прям чувствуешь связь со своей страной. То есть ты гордишься ее историей. Тебе и интересно. Ты прям чувствуешь, что блин, там столько вообще всего. Вот эта вот любовь, ну, нормальная любовь, ну, как к человеку. Вот она, наверное, позволяет вот этой всей многогранности проявляться. Ну, то есть это, это про любовь все. Гордишься, я русская. Ну, здесь вот я эту историю прожила два года назад, когда вдруг вот я прям сидела и думала, думаю, блин, а я ведь до этого момента, то есть это прям чувство, то есть чувство гордости, я русская. Потому что до этого я не могла даже сказать, меня спрашивали там, кто ты, что ты, я только наблюдала, как люди других, там, условно говоря, из других стран. С гордостью говорят, я там француз я там не знаю, итальянец. А вот я не могла с такой гордостью произнести, а сейчас я могу. И поэтому, когда ты это проживаешь, состояние, то ты начинаешь все вся включать. Соответственно, когда ты себя включаешь, то ты ну и во мне
1: выдаешь
0: А вот про феминизм я хочу поговорить. Вот вы все время про женщин, про женщин, про женщин, про женщин. Ну кстати, да, у меня вот
1: сын когда смотрел, сын смотрел серию нашего сериала, может быть, это русский феминизм такой. Он мне изманку.
0: Что скажете? Почему не любите мужчин? Почему для мужчин не шьете?
2: Мужчин ничего не понимаем пока. Ну то есть нам надо сейчас женщин переодеть и как бы вернуть им вот это вот ощущение многогранности себя, да, и многогранности жизни. А женщины — это просто такие существа, которые, в принципе, если мы посмотрим, да, то есть все через женщин. Понимаете, сарафанное радио — это женщина. Любая идея, хоть дурная, хоть самая великая, она всегда разносится через женщину. То есть если мы посмотрим, вот мода через женщину разносится. Ну вот вы же мужчина, то есть если бы женщина вам 150 миллионов раз не сказала, что вам надо переодеть, одеться там, не знаю, в, в узкие брючки, ну, вы же не переоденетесь. Ну, то есть вот у вас есть там одни слаксы или одни брюки или один костюм, и нормально. И также потом женщины переоденут вас во что-то другое. Ну, то есть мужчины, они все стабилизируют, у вас суперфункция. Ну, то есть вы стабилизируете хаос и космос. Ну, то есть а женщина это такой хаос и космос. И вот он до чего-то там до, дохаусился, до чего-то докосмичился, и мужчина это все приземляет. В общем, как только мы вот женщины переключим с этой унылости, потому что ну, ты идешь по улице, смотришь, и у всех ну, какая-то беда просто на лице. Ты открываешь любую рекламу, а там просто ну, жизнь не удалась ни у кого, у всех очень сложные щи ну, как бы, и какое величие, какое там э, вдохновение, какое созидание с такими кислыми вещами. А почему они с ними ходят? Это не потому, что они несчастны, а потому что они насмотрелись вот этих вот рекламных образов, которые транслирует, опять же, про общипанного петуха и прочее. да, То есть, ну, вот, вот этот вот минимализм, который нам абсолютно не свойственен. Ну, то есть это чужеродная история, это не про нас. Ну, то есть минимализм это не про русских. Когда женщина переключится, ну, как бы все остальное пойдет э, живее.
1: Твоя методология, она мне напомнила как раз только вчерашнее моё чтение, опять же, Леонтьева, где он говорит о том, что он-то выступает против образования народа. Он говорит, вот не надо образовывать народ, чем уже ужасала вообще общественность, всю, ну, либерали. Я Сейчас. тоже давно вот. выступаю вот. против А почему нет на самом деле? Он говорит, понимаете, вот у нас наша элита, она сама не образована. В том смысле, что она переевропезирована, она даже себя не понимает. Она не знает, кто она такая. Как бы и по своим лекалам значит, пытается образовать народ, Всему сверхнуться. У нас некуда будут вернуться, корни поломают, да, вот все станут типа европейцами. Как бы, а что же, где же мы свою рускую найдем? Вы сначала сами, вот вы элита, поймите, кто вы такие? Поймите, что вы русские люди, да? Вы европейцами, грубо говоря, не, не станете, только вот будете вы как обезьяны, обезьяничать изображать себя таких европейцев и будете так образовывать еще народ и он потянется вам. вы сначала себя образуйте это, вот, это получается вот так вот женщины не сначала себя должны обрести а потом у нас потащат как народ
0: Думая просто об этом стиле, который вы несете в массы, в народ, я думал о какой-то новой сексуальности. Да? Потому что в основном какое-то время, и были даже вот такие претензии, да, что женщина — это такой вот сексуальный образ, что это неправильно так эксплуатировать женщину. И, соответственно, вот слишком сексуально одеваться — это неправильно. И поэтому женщина должна одеваться, ну типа, несексуально. Да? То есть она должна одеваться ну, в какой-то точно так же, как
1: Мужчина Тяжелые ботинки с металлическими вставками. Ну какие-то Черные худи. Ну, какие-то
0: безразмерные вещи. Иногда это классно даже выглядит. Это нельзя сказать. Но где здесь сексуальность, она непонятна. Она стерта, да? То есть можно классно действительно одеваться. У меня там дочка одевается. Она носит мои штаны пальтом своего старшего брата, который на 10 лет ее старше. Но она это классно делает. ты действительно сможешь на нее. Ну, да, это очень стильно. надо что покупать. Ну, дешево. Ну, это, конечно, родителям это нравится. Это, да, это дешево. <смех> <смех> вот, А у вас вот в этой одежде, она, во-первых, тоже такая, ну, не то, что она больших размеров, ну, то есть она просторная, эта одежда, да, она закрытая одежда, но в этой одежде женщина, это действительно женщина. И это какая-то новая сексуальность, которая вот вполне отвечает вот этим требованиям, да, не превращать женское тело во что-то такое постоянно соблазняющее, да, в нехорошем смысле. Не а хорош. просто, ну, ну да, а что что оно, в... в хорошем в смысле, в хорошем в восхищении, <с понимаешь, да, Прежде всего восхищение.
3: Я думаю, что это не новое, я думаю, что это хорошо забытое старое, потому что это, ну то есть есть крайности, да, когда там женщина шкаф, ну то есть мешок она на себя надела и идет, и есть другая крайность, это когда она в мини-юбке на 10 сантиметровых каблуках с вырезом таким, что не наклониться, не повернуться, одежды на ней нету практически. А есть как бы середина, есть где женщина, вот есть прекрасное слово «манкость». То есть это не сексуальность, а это манкость. Женщина очень привлекательная, она невероятно красивая, и она обладает огромным достоинством. И ты смотришь на эту женщину, и тебе ради этой женщины хочется встать с печи и начать что-то делать, начать совершать подвиги, начать зарабатывать для нее деньги, начать понести ей дары. Вот такая эта женщина, женщина с, собственным достоинством, невероятно роскошная, и невероятно красивая. Вот про это все.
0: Сейчас феминистки прямо там взовьются, толкаться, зарабатывать для нее деньги, сейчас, скажете,
1: подавать ей руку, открывать дверь. А, кстати, говоря, у вас были столкновения? с феминистскими Какие-нибудь радикальные феминистки вам претензии не предъявляли?
3: Да, не был у нас столкновений с феминистками, зато у нас было миллион случаев, когда открывают двери, закрывают двери, <свят> подают руку и делают все остальное, что должны делать настоящие мужчины. В и мужчинам это
0: феминизм, это внутри Садового кольца даже бульварного <свят> в Москве <свят> в основном, <да>? Надо Собчак, <свят> кстати, скажу, пригласить <свят> <что> как-нибудь <свят> на передачу.
3: <свят> да, 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 да. Но у меня и в Москве не было никаких столкновений с феминистскими, и там тоже все с мужиками, все в порядке. Просто, знаешь, удивительная вещь. То есть мужик лежал-лежал на печи, и тут он видит а, красивую, достойную женщину, просто он автоматом начинает что-то делать для этой женщины. Даже тот, который и не собирался. Поэтому хочется, чтобы мужчина встал с печи, начни наряжаться.
1: Это слоган. Я как раз хотел сказать, если, вы, если у вас общественное движение, то надо уже какой-то лозунг выдвигать, а вот вы двинули тут же. «Порча хохот» отличный, по-моему. хохот» — название общественного движения, а лозунг вот этот если хочешь, чтобы страна встала с печи, <laughs> начни наряжаться. <laughs> я говорю а я эстетизм просто... против глобализма. Тоже, кстати, хороший слоган. Эстетизм да. против глобализма. Отлично. А скажите, пожалуйста, как вы себе представляете такую вот идеальную Россию, ну вот с точки зрения будущего, с точки зрения вот того дела, которое мы обсуждаем, которое вы делаете, то есть вот роскоши, парчи, хохот <с 00 :19> эстетизма против глобализма вот если представить что прошло 10 там 20 лет 40 второй год уступил и ваша вот эта идеология которую вы выражаете в ваших роскошных костюмах и подходе к жизни она победила вот и вот вы вышли на улицу ну или я вышел на улицу что я увижу выходишь
2: на улицу и видишь вокруг себя красоту и чистоту, потому что, ну, я говорю, что женщины, например, как только женщины начнут ходить в длинных платьях, они очень быстро сорганизуют мужчин на то, чтобы на улице было чисто потому что как бы это неудобно.
0: Я вот понял, в чем ваш... Вот, я чувствовал какой-то подвох, провокацию какую-то. Я говорил, вот, вот феминистки все таки да? То есть женщины ходят царственно, да? А мужики подметают в это время вокруг. Это антифеминизм, наоборот.
1: Да? Да, конечно. Феминизм – это если бы женщины и мужчины вместе подметали, соблюдая режим дня.
0: И ходили бы в одинаковых платьях. Да,
1: ходили бы вместе в каких-то робах таких. Это современный такой феминизм.
2: Шутки шутками, но как бы если поговорить, например, про моду, да, в контексте того, что мода это всегда инструмент пропаганды, то о чем нам сейчас там та же самая условно говоря европейская мода и ну какие-то наши даже бренды они немножечко вот наверное под это влияние попали. То есть о чем нам последние там 15 лет или вот активно последние 5 лет пытается что нам пропагандирует мода? Она говорит быть нищими модно. Ну то есть это все же со всех сторон, да, то есть люди Людям говорят, вы идите за полторы тысячи долларов купите себе кроссовки из помойки. Ну, то есть зачем богатым людям прикидываться
0: нищим? Ну, кстати, знаешь, вот сейчас какой-нибудь эколог тоже тебе скажет, я просто скобочках хочу ставить сразу, что вот как кроссовки из помойки, потому что много отходов, и мы их должны перерабатывать. А вот ваша философия твоя как раз говорит о том, что, ребята, а давайте мы лучше будем делать такие классные... Роскошные кроссовки, которые не нужно будет выкидывать на помойку через год. И тогда тоже отходов будет меньше.
2: И вот эта история про перепотребление, это история про нищих духом, да, потому что человек, он должен насытить себя. А если он все время ходит и смотрит на себя в зеркало, и он там выглядит бомжом, ну, естественно, ему хочется еще, еще, еще. Ну, то есть он, правда, в круговорот попадает, потому что он по новой вещи себе покупает задорого. Действительно, когда у тебя появляются классные вещи, в которых ты себя, ну, то есть ты проживаешь, это состояние, да? даже масс-маркет это, кстати, понимает. там была коллекция, где был бархат, там были какие-то шелковые платья. вот ее эту коллекцию раскупили еще просто на подлете в масс-маркете. ну, а все царственные, например, образы такие в том же самом люксе это самые дорогие позиции. Ну, то есть человек хочет чувствовать себя могущественным, а это образы, то есть это образы там, богини, бога, да, это образ царя, царицы. И это то, к чему мы в конце своей вот этой вот покупательской цепочки добираемся. Ну, кто-то просто добирается это через миллион ненужных вещей, которые будут выкинуты на помойку. Ну, а тут можно сразу просто, ну, то есть сделать квантовый скачок. Вот ты сразу вот это вот прожила, и дальше из этого состояния ты выходишь в мир, потому что пока ты до этого добираешься, тебе не до созидания. То есть, ну, как бы у тебя нет этих мыслей, ты пытаешься удовлетворить вот эту личную потребность в неком состоянии, в котором ты себя чувствуешь. То есть вся филантропия, вся медицина, и все созидание начинается после того, как человек удовлетворил вот эти вот свои личные базовые состояния, ответил себе на вопрос вот этот вот, кто я там, дрожащий или право имею? Ну, то есть мы предлагаем о том, что не надо такими долгими путями ходить, просто шелковое платье, кафтан и все, право имеете. И дальше вы идете в мир, и начинаете себя в этом мире проявлять, и начинаете созидать. То есть есть... Короткий
0: путь. Ну, Оксан, все, ты нас убедила, Лина. Я за кафтаном. Спасибо, иду. вот огромное. Да, мы с Борей пошли за порчой, бархатом э, кафтаном э, да, шить себе, значит. Скоро... скоро не узнаете нас. Ждите да, фотография. Да. Кафтаны будем шить. Шапки
1: высокие. Спасибо большое за то, что вы делаете, за то, что вы нам сказали сегодня. Россия 2062.